0: אילן הייטנר, אילן הייטנר, אה? אנחנו בפודקאסט הראשון, שיעורים שלא למדתי בבית ספר, פודקאסט שכל פעם ככה אנחנו פוגשים איזשהו בן אדם אחר שייצר איזשהן הצלחות בחיים שלו בכל מיני תחומים שונים, וזה גילוי נאות קטן. אילן גם לקוח בסוכנות אצלנו, אבל חוץ מהיותו לקוח הוא גם מסוג האנשים שאני יותר מעריך. את זווית ההסתכלות שלהם על העולם. הוא מסוג האנשים שאם עכשיו לצורך העניין אני צריך לקבל איזושהי החלטה עסקית או איזושהי החלטה אישית או לא משנה מה ויש לי עכשיו חמישה אנשים שאני מאוד מעריך ואוהב שמומחים בתחום הזה ולאילן אין שום מושג בתחום הזה. אני רוצה לשמוע את הדעה שלו. כי מסוג האנשים שיש להם פשוט זווית הסתכלות אחרת על העולם. איזה שריר יצירתיות כזה ש... מאפשר פשוט לקבל פתרונות קצת שונים מאיך שרוב האנשים מקבלים
1: וזכות גדולה שאתה כאן, יפה. וזכות גדולה
0: גם שאתה חבר, זכות גדולה שאתה אילן, אייטנאם.
1: הייתי צריך להגיע לשידור כדי לקבל כזאת מחמאה ממך, <פש> כן
0: לרוב אתה לא מקבל, אתה לא מקבל לרוב בכלל, לרוב... לרוב אני מבקר אותך להיותך יצירתי ולא עקבי, <קבי> לא קונסיסטנטי אז את הספר הראשון שלך כתבת ב-1998, משהו כזה, נכון? ספר ש...
1: הוא יצא ב-1998. כן. כמה היית אז? 28. עוד כמה אתה היום? 49. תשמע, אתה
0: נראה טוב. כן. אתה נראה טוב. רואים את 9, אז בגיל 28 הוא יצא. וכמה... אם רגע אני אקח איזשהו מאקו רגע, מי זה בכלל נייטנר? חצי מיליון עותקים, נכון? מספריך מספר... השונים, מהחמישה סופרים הכי מוכרים בארץ.
1: לא יודע אם חמישה, אבל מהמובילים. מהמובילים.
0: אני יכול להגיד שאת הספרים שלך, אני בלעתי אותם אחד אחרי השני, נסעתי לסיני ופשוט קראתי אותם שלושה רצוף אחד אחרי השני, לא הצלחתי להפסיק. אני שכחתי מהים, שכחתי מהכל, וזה מה שמאפיין את הכתיבה, ואני חושב ש... ספרים שלך יש בהם איזה משהו ייחודי שהוא פשוט מין סוג של ראי לדור. כל אחד אני חושב יכול למצוא את עצמו בתוך הספר הזה. בתוך הספר הזה אני מדבר על חוכמת הבגאלה, כן, אבל יש עוד הרבה ספרים אחרים שהם לפרקים שונים בחיים, אפשר ממש ממש למצוא את עצמך בפנים. אז שאלה לי אליך. בטח. למה כתבת את הספר הראשון שלך?
1: לא היה לי סיבה. למה כתבתי? כתבתי כי כתבתי, אתה יודע, זה כמו שואל אותך למה אתה רעב? אמר לי אני רעב. אתה מבין? אבל זה משהו שאתה לא צריך לא... להתאמץ קצת כדי
0: לכתוב, לא כאילו כדי להיכנס לתוך זה. לא,
1: בשבילי זה היה הנאה אה, תקופה. אני לא כתבתי לפני זה, זה היה פעם ראשונה שכתבתי בחיים, זה היה בגיל 26 שהתחלתי לכתוב. לא אני... כתבת לפני זה כלום? לא. לא היית עושה ברכות יפות ליום עוד... לא, דה... לא, לא, שום דבר. וואלה. Uh, ואז uh, פשוט הייתי מתוסכל, כי לא הצלחתי למצוא עבודה, כי סיימתי תואר בכלכלה והייתי אמור להיות כלכלן ולא הצלחתי, ממש לא הצלחתי להתקבל, מה שמעיד שהם באמת עושים עבודה טובה שם, כל מי שלא מתקבל, זה באמת uh, צריך להתעודד שהוא... הוא באמת עושים משהו לעבודה, מסמלים לו שהוא לא מתאים כי לא סתם איננו לא מצליח להתקבל, הם יודעים בסיסטמה שלהם איך לנפות אנשים אז זהו, אז, uh, לא הצלחתי, ומהתסכול מהתסכול התחלת
0: לכתוב, כאילו זאת הייתה מין סוג, זה היה סוג של ריפוי, בריחה?
1: כן, ריפוי, בריחה אפילו, לא בריחה, אולי אפילו ההפך מבריחה, זאת אומרת זה היה סוג של התמודדות באמצעי הזה של כתיבה להוציא את הרגשות, להבין מה אתה רוצה מעצמך, לצחוק על הדברים, לעשות זום אאוט, כתיבה זה תמיד טוב כי זה עושה זום אאוט, אני ממליץ לכל אדם תמיד לכתוב כי זה תמיד, בכל סיטואציה בחיים, עושה זום אאוט, ו... והזום אאוט תמיד מקל על הכאב. יש איזה ספר
0: שנקרא דרך האמן. ש... כן. מדברת שם על כתיבה תודעתית, של לכתוב כל בוקר שלושה עמודים, ולפני משהו כמו שנה לדעתי, התחלתי לעשות את זה, לא מספיק עקבי, לא כל בוקר, אבל... בוא נגיד בין יומיים לארבעה ימים בשבוע, אני קם בבוקר ואני כותב בין חמש לעשר דקות, רציף yeah. כזה זרם תודעה, אבל הפער בין זה לבין משהו שהוא עלילתי וסיפור הוא מאוד מאוד גדול. Okay. זה כן מייצר לי איזשהו שיקוף, זה כן מייצר לי משהו שהוא נותן לי רגע פרספקטיבה שונה, כי כאילו הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך המחשבות שלנו ואנחנו שומעים רק, אנחנו... רואים כן. את הדברים רק מנקודת מבט מאוד מאוד ספציפית, וברגע שהורדנו את זה לכתב, אז זה פתאום מקבל איזושהי משמעות מסוימת, ואז אנחנו יכולים להסתכל, אבל הפער בין זה לבין לכתוב בסופו של דבר משהו שהוא עלילתי,
1: זה פער מאוד מאוד גדול. כן, נכון, פער ענק. אפשר לומר אפילו, זה לא קשור אחד לשני, זה לא רק פער, זה כאילו כמו חתול וכלב, כאילו זה, אין, אין כמעט קשר כן. בין הכתיבה האינטואיטיבית הזאת לספר. אבל מה שכן, זה כן מדשן ומשמן את המערכת ומוציא החוצה כל מיני... אתה יכול להוציא שם, אם מדברים על ברמה הספרותית, לא ברמה כן. הטיפולית והפנימית, ברמה הספרותית זה כן יכול להוציא לך כל מיני רעיונות, חיבורים למיניהם, רעיונות למיניהם, שאתה יכול לקחת אחת לכמה ימים, שכל מיני <אח> כותבים לסכות, פתאום יבוא לך איזה רעיון, פתאום יבוא לך איזה גיג, פתאום יבוא לך יציאה. יכול, בהחלט יכול לעבוד. לא, לא קורה לך שזה לא מוציא לך כל מיני יציאות, כל מיני תובנות, כל מיני סגירות, חיבורים. תובנות סגירות חד משמעית. מביא. מלא תובנות. גם כלליות. כלליות על, על, על עצמי, דדוקציה אינדוקציה, כל הזמן. כן, זה מביא. אז זה מביא. אתה אומר, גם מפה, הקשר מפה לעלילה, נכון? זה גם uh, כמעט ואין קשר. אתה
0: בונה עלילה כשאתה כותב? או שזה פשוט משהו
1: שנוצר תוך כדי? יצירה. זה נוצר, אפשר לומר, תוך כדי, וזה מתחיל בשלבים יותר מאוחרים. זאת אומרת, בהתחלה יש לי איזה מין בנק כזה, שאני כותב את כל הרעיונות, כל השטויות, כל ההגיגים, כל מה שעולה לי. במשך התקופות, נגיד, אני משבעת אפים 250 הספר האחרון עד עכשיו, לא כתבתי עוד.
0: מתי יצא הספר שבעת אפים
1: לפני שנה וחצי כמעט. וואלה. שנה ולא וחצי כתבת.
0: ולא כתבת במשך שנה וחצי?
1: אז זהו, מה זה לא כתבתי? אני כותב מדי פעם, יש לי כזה מסמך כזה שאני קורא לו, נגיד, קורא לו מרקורים. שזה, מה זה מרקורים? זה שאני ממרקר רעיונות ומחשבות, ואז אני מוציא את זה החוצה. אז יש לי שם כל מיני רעיונות, כל מיני תובנות, כל מיני כאלה, אבל אין עלילה. אין, 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 אין עלילה. אבל... הכתיבה
0: שלך, אבל גם משהו שהוא... יצא לי לנתח את זה, אני אגיד לך, אני אתן לך יותר מזה. פה יש חלק מהספרים שלך, וכשאני גייסתי ומגייס, וכל הזמן מגייס אצלי אנשים שאומרים להיות כותבי תוכן או לגעת בעולם הזה של כתיבה, אז אני מאוד מהר נותן להם ספר שלך. עכשיו, אילן נייטנר, כתיבה שיווקית, מה, מה הקשר? זה המוזיקה. יש לך מוזיקה מאוד מעניינת בכתיבה, ו... הכתיבה היא הרבה פעמים כתיבה שהיא במין סוג של מה שנקרא שיח פנימי. אתה משתף את השיח הפנימי שיש בראש mm -hmm. של, של הגיבור. וזה משהו שהוא הוא כאילו מאוד מאוד מתחבר למקום הזה, שכשאתה כותב את ההגיגים שלך, ואתה כותב את המרקורים שלך, ואת הזרם התודעה, וכל מיני דברים שאתה חווה אצלך, אז בסוף אתה יודע לצקת את זה לתוך קו עלילה שהוא בכלל משהו נפרד. כי הקו עלילה הוא לא... ב...
1: את השיח הפנימי הזה הוא... על
0: המחשבות אפשר הרי לזמור את אינה קשורה
1: לשיח. זה יכול לבוא בכל סוגי העלילות, בכל הספרים בעולם, להכניס את זה פנימה כמעט. זה מה שאתה אומר וזה כן. נכון. זה לא משנה מה העלילה. אפשר להלביש את זה על כל עלילה. כמה אתה חושב שעלילה חשובה? העלילה חשובה, זאת אומרת, צריך שיהיה, צריך שיהיה מטרה לגיבור. המטרה יכולה להיות מטרה אה, לכאורה אה, בנאלית, כמו לאהוב. להתאהב, להתחתן, למצוא מישהי. כשקראתי את...
0: נראה לי קציצות, פשוט קראתי את הספר ואמרתי, סיימתי אותו, תוך איזה כמה שעות, אז אמרתי את זה. אם אני הייתי כותב אותו, הייתי מסיים לכתוב אותו בחמישה עמודים בערך.
1: כן. שמע, לא יודע, אני אוהב לכתוב. אני אוהב לכתוב, אתה אני אוהב את זה. זה... צריך לאהוב את זה גם, אתה יודע. לא כל... יש אנשים ש... רוצים לאהוב אוהב דברים. אוהבים דברים. ברעיון, איך שאתה אומר. כן, לא? מה שנקרא מאוהבים ברעיון, הם רוצים לאהוב לכתוב, כי בעיניהם לכתוב ספר זה איזשהו, איזשהו אידיאל, זה איזשהו משהו גדול, זה איזשהו משהו שהם היו מאוד מאוד רוצים להיות במקום אוהב לכתוב? מאוד. שאתה צריך להתחיל לחבר את זה, ו... לא, לחבר זה בסוף, לחבר זה בסוף, זה דרך אגב הקטע שאני הכי אוהב לחבר את זה. הכי אוהב. כן. אני ממש מתרגש עכשיו אפילו. כי כן, כשאני עולה בתחושה כזאת, שאני זוכר את התקופות האלה של, של החיבור, של ה... ש זאת העבודה האמיתית, שם אתה יושב ולדייק את זה, ולקרוא עוד פעם, ועוד פעם, ולדייק עוד, ועוד, ו... ו וזה ממש עבודה, שהדבר היחיד ששווה לה במה שאני בחיים עד היום עשיתי זה לימוד גמרא זאת אומרת זה הדבר שזה הכי קרוב ללימוד גמרא מכל הדברים שאני עשיתי כי למה כי החשיבה זה, זה רק חשיבה זאת אומרת אתה יושב ככה וחושב אני זוכר אפילו קציצות אם אמרת קציצות באמת קציצות לא הצלחתי לתפור את העלילה שם מסובכת נכון יש את העלילה עכשיו והוא חוזר אחורה לעבר נכון, הוא מכיר את ההיא בעבר, והוא חוזר עכשיו, ועבר, ועכשיו, ועבר, ועכשיו, והיה צריך לחבר ביניהם באיזשהו אופן. ואני זוכר שהייתי מסתובב כאילו שבועות, <אח> שבועות, ולא מצאתי את הפתרון של הדבר הזה. כמה לדעתך <אח> לצד זה... השני אבל זה באמת משנה?
0: זה מסוג הדברים, הרבה פעמים שהשיח הפנימי אצלנו בראש הוא הרבה יותר משמעותי, כי אנחנו כאילו מכירים את כל האופציות ואת כל האלטרנטיבות, כן. והרבה נכון,
1: פעמים נכון. זה פשוט נכון. תוקע אותנו מלסיים את זה. אבל שמע, בסופו של דבר אתה עושה את אם, אני רוצ... ا... אם אתה לא שלם ממה שאתה מוציא החוצה, זה לא משנה שיקנו איזה מיליארד אנשים. Mm. אתה תרגיש דרק. איפה הקו בין זה לבין... לבין פרפקציוניזם מוגזם שגורם לך לתקיעות
0: וחוסר יצירה? יש הרבה אנשים עם ספרים במגירה שנים על גבי
1: השאלה. כן.
0: כן. כי אני אגב, אתה יודע, אני מסתכל על עולם עסקי קצת, עולם שאני נמצא והוא קצת יותר, או עולם שיווקי, או לא והתפיסה היא, תוציא משהו לא בינוני, תוציא משהו טוב, אבל 80% טוב, תוך כדי תנועה דייק אותו, תוך כדי תנועת הזוז, העיקר שיהיה משהו, שתהיה התקדמות, שיהיה משהו שזז, ולא להישאר מקום של עוד דייק ועוד דייק, עוד דייק, אין איזה סוף.
1: לא, העובדה שיש לזה סוף, הוצאתי שישה ספרים. בפרק אני... זמן של כמה זמן? זה מ-98, שישה ספרים, האחרון יצא ב-2018, זה 20... 20 כל שנה. שלוש ומשהו שנים ספר. אבל היה גם שני סרטים בדרך. כן. שזה גם סוג של פרויקט. יצירה לגמרי. כן, אז... היה גם ספר ילדים. כאילו יש, אז זה פחות מזה. אז אתה רואה, זה לא פרפקציוניזם. יש באמת הפרפקציוניזם הזה, אבל זה לא פרפקציוניזם. מה שאתה קורא לו זה קפדנות. יש אנשים שהם קפדנים. קפדנות. קפדנים, הם... קוראים לזה פרפקציוניזם כדי לשפה יפה, <laughs> אבל הם בעצם קפדנים, ויש להם הרבה עניינים עם עצמם. והרבה כאלה, בשביל גם בפרסומים של הסדנאות שלי, אז אני אומר למי לא מתאים, ואני מקווה לסנן את אלה החוצה. למי שחסר לו רק עוד אה, רעיון אחד לסיים את העלילה שלו, למי שהיה במלא סדנאות כתיבה כבר, למי שזה, למי שזה, אני אומר, אל תבוא אליי. הסדנא שלך מתאים ל... עליך? כי שמתי לב... לב, קודם כל, רגע, שהאנשים האלה זה אנשים שהם אף פעם לא מרוצים, אתה מבין? הם אף פעם לא מרוצים. אוקיי. מה שאתה לא עושה, הם יבואו אליך לא מרוצים. לא נתת להם משהו, הם לא הבינו מה אתה אומר, הם לא מה לעשות, לא זה, לא וזה משהו שהם אה, מרוויחים עם הזמן, כי יש רווח גם בלא להגשים חלום, אתה יודע. רווח גדול. יש רווח בכל דבר שעושים או לא עושים, לגמרי. בלא להגשים okay, חלום יש לא רווח נחשל. עצום. אתה לא נכשל? פעמיים. אתה גם לא נכשל, וגם נשאר לך לכאורה בשביל מה לחיות. כן. Okay. כי יש לך עוד חלום, בואי, לא הגשנו, יש, יש לך חלום, יש לך חלום. אז הרבה פעמים אתה מפחד להגשים חלום, כאילו או שתיכשל, או שזה לא יוצא מספיק טוב, כאילו כמו שאתה רוצה, או שזה ייגמר לך פשוט, ואז בשביל מה תחייה? חלמת כל החיים על משהו, פתאום יש לך איזה, אז מה, אין לך מטרה. אז יש אינטרס, בוא נגיד את זה ככה, יש תשואה מאוד גבוהה, יומיומית, בלא להגשים חלום.
0: שהמטרה קיימת,
1: אבל אני לא... המטרה קיימת ואין הגשמה שלה. אתה מקבל על זה תשואה יומיומית. מה החלום שלך היום? החלום שלי היום הוא, אני חושב שזה נשמע פתטי, אבל לי יש חלום שעם ישראל יהיה מאוחד, זה חלום גדול שלי.
0: וזה חלום שהוא חלום אידיאל הוליסטי כזה? לא, שזה חלום שאתה אומר אוקיי, אני יכול לעשות פעולות
1: אז אני מתחיל, מומת. אני רוצה באמת, אני, אני, מה זה רוצה? אני עכשיו מתחיל לעשות פעולות uh, בדרך שלי, אבל... Uh, תמיד זה, בדרך זה שלך. זה חלום שלי, אבל זה חלום בגלל שזה, תשמע, אנשים חושבים וטועים לחשוב שהם יכולים להיות מבסוטים uh, כשאחרים מבואסים. <אף> מגיע שלב שאתה מבין, שזה איזשהו סוג של התפתחות די מינימלית לדעתי, אבל שאתה מבין שאתה לא יכול להיות מבסוט באמת עם הסביבה שלך. כועסת, ממומרת, לא מרוצה. אתה לא אתה, מה אתה
0: מגדיר סביבה? אנשים ברחוב. אנשים ברחוב? כן. זה לא חיים נורא אה, מאתגרים ואומללים לקחת אחריות על דברים שאין לך בהכרח? לא, אתה לא לקחת אחריות. אחריות,
1: אבל אתה רוצה, אתה רוצה לגרום, אתה צריך קודם כל להבין שאנחנו, מה שנקרא ערבים זה לזה, אנחנו תלויים זה בזה. אתה תלוי בזה בזה. שמע, אם אתה גר, לא משנה באיזה שכונה, והשכן שלך מימין אתה לא מדבר איתו, והשכן שלך משמאל עם באדמה, ואתה יוצא לאחור, ואתה פה עושה קצת רעש, ושם ההוא עושה... ואין תקשורת עם שכנים, עם אנשים מסביב, כולם ממורמרים, כועסים, חותכים אחד את השני, מכות ברחוב, זה, 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 זה. לא כיף לך. לא משנה כמה כסף יהיה לך, לא משנה שאתה אוהב את אשתך, את הילדים. לא יהיה לך בגדול כיף. חייבים ליצור סביבה, שהסביבה תהיה יותר... שנבין שאנחנו יותר תלויים זה בזה. וזה די, וזה די חלום, כן, זה די חלום אפשר לומר. שאנשים יהיו יותר מבסוטים. יותר מבסוטים סביבך. שאנשים יגידו שלום זה לזה. לי זה מאוד כואב שאני... בבניין שלי, בשכונה שלי... ו... אנשים לא אומרים שלום. אחד הולך מול השני ברחוב ולא אומר לו שלום. לא אומר לו בוקר טוב. בבניין, שכן אפילו. לא אומר בוקר טוב אחד לי זה כואב. כואב. תאר לעצמי שגם לשני זה כואב. הוא פשוט לא יודע את זה. הוא מנותק. הוא, כאילו, הוא חושב שהוא עכשיו בדרך לעשות משהו חשוב יותר. אבל זה בגלל שהוא לא מבין שאם הוא יגיד לה, הוא בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך, שלום, טה-טה-טה-טה, המצב רוח שלו יהיה פי אלף גבוה, מאשר אם עכשיו לביתו הוא יכניס עוד איזה עסקה, או לא יודע מה יעשה. אז זה כאילו פלצף, אבל זה לא פלצף, זה אמת לאמיתה. זה ממש אמת לאמיתה, זה מדע, מדע אפילו, זה מדעי, אני לא יודע איך תקרא לזה, בשפה שלך.
0: תשמע, אם לא הייתי מכיר אותך, זה כן היה נשמע לי פלצף, אבל אני... קצת כן, כן. מכיר, מכיר, כן, פה. אתה
1: מבין שזה באמת. את הנשמה ואת הלב ואת הזה. זה... זה, זה, זה לא קשור, זה פשוט הבנה. זה פשוט הבנה, זה לא קשור לנשמה, זה הבנה מסוימת. אתה מבין? זה הבנה מסוימת ש... שאינה קשורה לגובה נשמה או לגובה, לשכל. לא קשור לכלום, זה רק קשור להבנה. זה שאתה באמת מבין בשכל שאתה תלוי בסביבה שלך. אתה
0: תלוי, אבל בעשרה אנשים, בשנים עשר אנשים, בעשרים אנשים. אם אתה מסתכל על את זה ביולוגית, איך שנבננו לאורך השנים. אז שזה גם שאלה רגע של מאיזה מקום מסתכלים על זה, 5,000 שנה או קצת יותר, אבל אתה נבנת לחיות בשבט של 150 אנשים, גרוסר מוטו, שאתה יודע להכיר ואתה יודע שזאת הסביבה הקרובה שלך וזה בגדול מה שאתה יודע לנהל גם רגע ברמת מערכות היחסים
1: ובעלות וברמת... משמעות כזאת או אחרת.
0: ועכשיו לקחת אחריות על מישהו ברחוב.
1: תשמע, קודם כל, מה אתה נולדת, שבט וזה וזה, מה נולדת להיות עם אייפון, שאתה עכשיו רואה שידור ישיר מוונצואלה?
0: לא, מה, אבל מה הקשר
1: בין מה נולדת למה היום, איך, זה, כאילו, העולם מחיה לאיך הוא היום. דבר שני, אם עכשיו פה תבוא לבניין, ותיכנס לבניין, ופתאום אחד יגיד לך, אה, מיכאל, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע? <laughs> אהלן, שלום, لا, لا, מה נהנים? בוא נפריד שיחה בין להיות, ילך...
0: בין להיות באנרגיה טובה עם אנשים ולהיות uh, בן אדם חייכן שמוקיר תודה, רואה את האנשים השקופים גם, והוא בן אדם שאהב לא... שזה, לבין לקחת אחריות לזה שכשאנשים יוצא לא צריכים
1: להעסיק לא, 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 לא אנשים... לקחת אחריות, אבל זה ברור מאליו שכשאתה נמצא בסביבה כללית שהיא יותר uh, באנרגיה טובה, תקרא לזה, יותר רואה אחד את השני וכולי, אז לך הרבה יותר טוב. אין פה שאלה בכלל, מה זה... מדעי, זה לא... זה חלום, אתה אומר. בטח זה חלום, בטח זה חלום.
0: זה יורד לך למטרה פרקטית גם? כאילו, אתה באמת לוקח את זה למשהו...
1: כן, בטח, בטח. יש לי פרויקטים עכשיו שאני מתחיל להריץ בתחום. אבל אני לא יכול לספר. אתה לא יכול לספר. לא, אסור לי. שזה אני. אה, אתה אומר מתן בסתר. לא, זה ביצוע בסתר. ביצוע בסתר. למה בסתר, אגב? כי... כי אין לי עניין שידעו שאני עומד מאחורי דברים שכאלה. איך אתה עם חשיפה לי. בכללי? אין לי עניין. חשיפה אני לא להיט. לא אוהב. למה? כי זה לא... גם אה... אגב,
0: כאילו, אם נדבר רגע פתוח, גם הרעיון הזה, הפודקאסט זה משהו שככה הסתייגת ממנו טיפה, כי...
1: כן, פחות נכון. פחות
0: אתה אוהב את החשיפה, פחות אתה אוהב להיות בפרונט, וזה דווקא מעניין, כי מצד אחד... אתה יודע, אני מסתכל על היכולת שלך להשפיע, שהיא עצומה, וככל שהחשיפה כאילו יותר גדולה, אז היכולת שלך להשפיע עולה, ויש פה איזושהי קורלציה כזו, ומצד שני גם, משהו שם לא לגמרי, לך ממה? כאילו, למה נגיד לא לעשות, לא, לא, לא לחשוף, לא להיות בפרונט, לא ללכת לאח הגדול, להישרדות?
1: לא, זה לא מתיישב לי, לא מתיישב לי. אני אוהב שלא מכירים אותי ולא מזהים אותי ולא יודעים מי אני. ואם אני צריך כאילו לשלוף את זה באיזשהו מקום, בסדר, אני אשלוף את זה אם נגיד יש לי עכשיו תביעה נגד תחנת דלק מסוימת, אני יודע מה, שלא סגרו לי את המים של הרדיאטור. והתפוצץ לי המנוע. אז להגיד כאילו מי אני ומה אני עושה ומה אני יכול לעשות ואיך איזה אמצעים יש לי לספר על מה שקרה זה עוזר לי אבל חוץ מכאלה אירועים בסך הכל, כן? למה אני שידעו מי אני ומה אני? מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי?
0: להשפיע יותר, לגעת באנשים יותר
1: אתה, כשאתה כותב
0: את הספר היום, כשאתה כותב ספר היום אני מניח שחלק גדול מזה זה עבור עצמך זה מה? עבור עצמך Mm -hmm. נכון? אתה משלים משימה עם עצמך, אתה מוציא משהו, אתה משלים פרויקט, אבל okay. חלק גדול מזה גם זה לגעת באנשים, נכון? כן. Okay. גם הסדנאות okay. שאתה עושה, כשאתה היום okay. נפגש עם אנשים בחדר ומעביר אותם איזשהו תהליך שהוא כאילו כתיבה, אבל תכלס הוא התפתחות אישית, אתה עושה את זה סבבה, יש גם פייצ'ק, יש גם כסף, צריך להתקיים, צריך לחיות, אבל יש בזה המון נתינה. כן. Okay. נו, no. ואז כשאתה חושף את עצמך יותר, או נמצא יותר בפרונט, או כותב יותר, או נוגע ביותר, אז אתה משפיע יותר, אתה משנה יותר, אתה נוגע יותר.
1: אולי, יש לי עניין עם זה, אבל זה עושה לי בעיות, זה, לי, זה לא טוב לי, זה לא, זה לא נעים לי. אומרת, אני יכול אולי להשפיע יותר, אבל <אף> שזה <מחיל> שזה <כחד מחיל> לי, המחיר כבד לי, הוא, הוא, הוא כבד לי מאוד. כבד לי, גם נראה לי לילדים, לאשתי, כל המשפחה, כל זה שאין לך פרטיות ואין לך שקט, כאילו, ואין לך... כל מקום מזהים אותך ומכירים אותך, ו... כן. Okay. זה נראה לי... זה לא... לא, לא, לא מתאים.
0: כמה זמן צריך לקחת לכתוב ספר? אתה חושב שצריך להיות דדליינים?
1: אה, אולי באיזשהו שלב צריך לשים דדליין, אבל בהתחלה פשוט צריך אה, ליהנות, פשוט צריך לכתוב... אה, וליהנות. יש לך אג'נדה לגבי דדליינים, אבל נכון? כתפיסה כללית. כן, כן, אתה מכיר, נו, מקור ההשראה הגדול ביותר הוא הדדליין, ובהחלט דדליין זה מקום ש... זה קו מוות. דרך אגב, הנה, יש לי הלוויה היום, של אבא שחבר, ועכשיו הייתי בחומוס בבוקר, ואז דיברתי שם עם המוכר של החומוס, וציון, ובעד אונס, ושלמה, ורוני, היה לנו שיחה קצרה, ואז דיברנו על להזדקן וזה, אז הוא אמר, אני מזדקן, אני ילד, אני תמיד ילד וזה וזה, אמרתי לו, שמע, טוב שאתה חושב שאתה מזדקן, כן, אתה מזדקן, מה, איך שאתה לא רוצה, אתה מזדקן, כל אחד מזדקן, כל הזמן, וזה טוב שכך, טוב להבין את זה וטוב לדעת את זה, למה? כי רק כשאתה מבין את ה-deadline אתה יכול באמת לחיות, כן? עכשיו, כל אחד, הלחיות שלו, הוא צריך להבין מה זה בשבילו ליהנות כן? אבל... אבל זה יגרום לאדם להיות, יותר להיות נוכח ברגע ויותר ליהנות מהרגע אם הוא מבין שהוא, שהוא זמני פה והסוף שלו קרוב מאשר אם הוא חושב שהוא הולך לחיות לנצח. כי את העבר שלנו אתה מסתכל עליו כאילו שהוא עובר ככה בשנייה, אתה אומר בואנה אני בן כמה אתה? 25 אתה? 6. 26, שש. 26. עבר לי 26 שנה ככה בשנייה, אה, קדימה אה, זה ייקח לי עוד מיליון שנה זה נראה. אבל כמו שעובר ככה בזה זה גם עובר ככה קדימה. אז צריך להבין את זה דווקא שיש דדליין. וזה טוב להבין שיש דיידליין, וזה טוב להבין, וכל האדם צריך להזכיר לעצמו כל יום ויום שהדיידליין בא והוא קרוב, ומכאן להתחיל לעשות ולהשפיע. לא לחשוב שהוא נצחי פה. אם פה אז אתה לא עושה כלום. אתה אומר אני אעשה מחר, אני אעשה מחר, אני אעשה מחר. כל דבר אני אעשה מחר. אני אחייך מחר, אני אענה מחר, כן, הסוף מענה משמעות
0: לה... להווה. הגבול,
1: הסוף זה גבול הרי, נכון? כן. סוף זה גבול גם, ואתה שואל את עצמך, נגיד כשאתה משקה עציץ, אז אתה מחיה את העציץ, נכון? אבל גם כשאתה משקה את העציץ, אתה יכול להרוג את העציץ, אם אתה משקה אותו יותר מדי. זאת אומרת, זה שאתה שם סוף להשקיה שלו, אתה בעצם מחיה אותו, נכון? זאת אומרת, הגבולות, הם בסך הכל, הם, מקיים, הם מחיים, הם מקיימים. גשם, דבר טוב, אני נראה איתך גשם בלי סוף, אז זה פה. אז כאילו, כל דבר איזוני. הוא צריך שיהיה לו גבול, וצריך לדעת את הגבול. איך
0: אתה מזכיר לעצמך שאתה הולך למות? אתה עושה עם זה משהו פרקטי?
1: הולך להלוויות.
0: הלוויות זה טוב. <laughs> הלוויות, <laughs> הלוויות <laughs> זה טוב.
1: לא, אומרים טוב ללכת לבית האבל מלבית השמח, איך זה נקרא לזה, בית ה... כן. אם יש לך... חייס... התלבטות, אם אתה הולך לחתונה עכשיו, מעניין, מהלוויה, ששתיהם זה מצוות, ללכת גם לשמח זה מצווה וגם זה מצווה, אז תלך לבית האבל, כי שם אתה יוצא עם גם של מעניין, המוות קרוב. מעניין מאוד מה שאתה אומר. אז uh, בסך הכל אני תמיד, uh, אני הרבה הולך לבתי אבות, כאילו, אני אוהב זקנים, אני אוהב לדבר עם זקנים, אני... היה בית אבות ליד בית של חבר שלי פעם, בקרמיה. אז כל פעם כשהייתי בא אליו, הייתי הולך לבית אבות, אתה מבין? כל פעם נכנס לבית אבות. פשוט נכנס, מסתכל, רואה את כל הפיליפינים והאלה מאכילים את הזקן וזה וזה, והם יוצאים משם מעודד. אתה כאילו, תתקדם, תעשה, אתה עוד שנייה שמה. כל אדם צריך להגיד לעצמו עוד שנייה שמה, ומה חשוב לו בחיים. לא לתפוס את עצמו מה חשוב לי בחיים בגיל 80, שכבר אתה לא יכול לעשות הרבה. אתה גם יכול לעשות, דרך אגב, אבל... לעשות עכשיו את הדברים החשובים, לא להתעורר בסוף. אני
0: היה לי, אני, אני לא יודע מה יש בי, אבל בערך מגיל 19 התחלתי להתעמק במוות. משהו שנורא ישב לי. והתחלתי לקרוא מלא מלא מלא, מלא ספרים שקשורים לתחום הזה, בין אם זה פילוסופיה קצת, ובין אם זה פסיכולוגיה. יש סופר אחד שנתקע בי חזק, ארווין יאלום. כן. שהוא פסיכיאטר, אז אחד מהספרים שלו זה להביט בשמש. אז הוא נותן שם איזה ציטוט שאדם אינו יכול להישיר מבט על שני דברים לא אל השמש ולא אל המוות. בכל הספר הוא מספר על כל מיני סיפורים של חרדות ואתגרים של אנשים עם מוות שממש של... לא מצליחים לא לחיות אלא המוות כל כך כל כך מעסיק אותם ברמה היומיומית והוא כל הזמן שם פתרונות. ובדיוק באותה תקופה גם נהייתה לי איזושהי אני לא יודע להגיד חולשה או איזושהי משיכה נורא נורא גדולה לזקנים לאנשים מבוגרים ועד היום יש לי את זה בכל מיני ממשקים, ואם יש משהו שהכי כואב לי כל הזמן זה כשאני רואה, ה... כשאני רואה בן אדם מבוגר שהוא חסר ישע בצורה כזאת או אחרת, ובתקופה גם הלכתי להתנדב בלתת. ומה שהיינו עושים זה היינו לוקחים חבילות ומחלקים אותן בין בתים <אח> של אנשים מבוגרים מעוטי יכולת, ניצולי שואה. והיינו מגיעים אליהם הביתה, הייתי מגיע הביתה לכמה משפחות, לכמה אנשים, שהם אגב היו עריריים, אתה נכנס ואז אתה מנהל שיחה. ואם יש משהו משותף שיצא לי לראות בכל, לא בכל אותם אנשים שאני פגשתי שם במסגרת הזו, משהו בעיניים, חרטה מאוד מאוד גדולה. כשמתחילים לספר את ההשתלשלות של החיים, השתלשלות סיפור חייהם, חרטה מאוד 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 גדולה, לא מספיק, הייתי, לא מספיק, עשיתי, לא מספיק, פגשתי. ויש גם כל מיני ספרים כן. שנכתבו בדבר הזה, ואם יש... אם אני אסתכל רגע על מה בסוף מניע אותי או מזיז אותי, זה הרבה דברים, אבל אחד מהמרכיבים הכי מהותיים זה המקום הזה של פחד מחרטה. פחד מבעוד 50 שנה להסתכל אחורה על הסיבוב חיים הזה שהוא די קצר. כן. דיברת על זה מקודם, ולהיות במקום של לא עשיתי, לא חוויתי, לא נגעתי, לא פעלתי. ויותר מזה, גם כשאבי נפטר לפני שלוש שנים כבר. אז אני כל הזמן זוכר את השיחות שהוא, היה לו תמיד שהוא היה, הוא מראה לי, אבא שלי היה רופא, אז כל פעם כשהוא היה חוזר הביתה, אז אחת לחודש, דעתי המשכורות היו שם במאוחלת בחמישי, הוא היה בא ומראה לי את התלוש, ומדבר איתי על דמי ההבראה, ועל הפנסיה, ועל הקרן השתלמות, על כל, ה, כל התנאים האלה, והוא כל פעם היה אומר לי, עוד ארבע שנים אני בפנסיה, ואז... ניסה, הוא היה מספר לי, הוא היה מספר לי על כל המקומות שהם ניסו בעולם, הוא ואימא שלי, לתאילנד ולפה ולשם, וניסה חמש פעמים בשנה, והוא היה שם כסף בצד, וכתפיסת חיים, תמיד זה היה לאחר כך. ואני עושה כרגע את הדברים שאני עושה, לא כי אני רוצה או בוחר, אלא כי אני בונה עתיד, בונה עתיד, בונה עתיד, ואיפה שהתפספס שם ההווה. וכשהוא חלה, אז בדיוק אותו שיח היה, היה בינינו, והרבה חרטה. המון 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 חרטה.
1: מרגש, מרגש מאוד מה שסיפרת עכשיו, כן, מרגש מאוד. קודם כל אתה מספר סיפור מאוד יפה. <סיפור> אולי נכתוב ספר
0: מתישהו.
1: מאוד יפה, מאוד מרגש. <ס> <ס> חרטה, כן, פחד מחרטה, הרבה אנשים מונעים מזה. הרבה אנשים מונעים מזה, אני חושב. פגשתי אחד באמת, עכשיו, בדיוק בסוג, בראשר נא עכשיו, בחג. חזרתי הביתה, התיישבתי על הספסל. לפני ככה שהילדים כבר כולם עלו הביתה, חזרנו ואמרתי, אני אשב ככה עוד כמה דקות, וזה היה מאוחר כבר עשר, אחת עשרה, ואז אחד אה, אמר לי, אתה בא לבית כנסת, יש אושנה רבה. עכשיו הייתי עייף, לא היה לי כוח כל כך. ואושנה רבה זה לא ברור גם, אף אחד לא יודע בדיוק מה זה, <laughs> אז כאילו... ואז אמרתי לעצמי, רגע אחד, כאילו... אתה יודע, אם בא אליי מישהו ואומר לי, בוא לבר, אז כאילו, מה יכול לצאת מזה? כלום. כלום לא יכול לצאת ממילה, ללכת לבר. אבל בוא לא, שנה רבה, יש מצב שעוד יצא מזה משהו, נכון? אתה הולך, קודם כל אתה הולך לבית את הכנסת, אתה, אתה פה תשמע איזה אבות, פה תשמע איזה מילה, פה תפגוש איזה אחד, ההוא יגיד לך משהו, זה יגיד לך. משהו יכול ליפול לך למקום שיקדם אותך בחיים. <אח> יכול לקרות משהו, בוא נקריא לזה משהו נצחי. אתה מבין, הרי משפט זה דבר נצחי, נופל לך איזה תובנה זה נצחי. אתה מבין, בירה זה רגעי, אתה מבין? להסתכל, זה רגעי, זה חולף, אין על זה כלום, זה לא נשאר שום דבר. להפך, זה מוריד אותך. אבל תובנה זה דברים נצחיים, כן? הם נשארים איתך. אמרתי טוב, בוא נלך, בוא אני אבוא איתך פה, לבית כנסת של התימנים. הוא אומר לי, יש ג'חנון, בוא, יש ג'חנון. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נלך, השעה שתיים ישבו שם כמה חבר'ה תימנים ותיקים, אתה יודע, עם חוכמת חיים. לא תימני בן יומו, הוא ותיק. כן, <מטיח> אתה יושב ואתה שומע אנשים חכמים, חכמים בחיים, אנשים שמבינים, מבינים עניין, הם כבר עברו, יודעים הכל, כאילו, עברו הכל, אתה לא יכול... ואתה שומע מהם קצת, פה משפט, שם משהו, את הסגנון שבה הם תופסים, שהם רואים את המציאות. מקסים. לא זוכר מאיפה התחלתי את הסיפור דרך אגב. מה שנה רבה.
0: כן, לא, מאיפה הגיע שנה רבה. אני חושב שהרבה פעמים כשאני נמצא לפני איזושהי... אה, סליחה, אתה רוצה שאני אני רוצה תמשיך. לא, לא, תמשיך.
1: אז הבחור... אז פגשתי שם איזה בחור אחד שיש לו יום הולדת אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, נו, מה אתה עושה בימיונות חמישים שלך? כאילו, זה עוד שנה, אנחנו נולדנו באותו חודש. וואלה. מה אתה עושה בימיונות חמישים שלך אמרתי לו, מה אני אמור לעשות? הוא אומר לי, מה זה עוד מה אתה אמור לעשות? אני אומר לי, 50. אז מה, מה אני אמור לעשות? ביום יום 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 אני אומר, איזה משהו, מה, מה אתה רוצה לומר עוד חמישים שלך? הוא אומר לי משהו, משהו, משהו גדול, חמישים, אין לך כל יום חמישים. אמרתי לו גם אין לי כל יום את היום הזה, אין לי כל יום, הנה היום הזה נגמר עכשיו, נגמר לי היום, אין לי כל יום את היום הזה, מה חמישים? מה, 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 מה חסר לי שאני אעשה בחמישים? מה חסר לך? איזה משהו אתה רוצה לעשות? הוא אומר לי משהו, אומר, איזה משהו, משהו. קח השעה. זאת אומרת, מה המשהו הזה שאתה רוצה לעשות? מה משהו, מה? מה? לנסוע לטיול גלישה, הוא אומר לי לא, טיול גלישה אני נוסע פעם, פעמים בשנה. אז מה, לנסוע לספארי באפריקה? לא, הייתי בספארי. מה אתה רוצה לעשות? איזה משהו? לא יודע, אני רוצה לעשות משהו גדול, משהו גדול. ואז אני אומר לו, אבל למה אתה רוצה לעשות את זה? אז הוא אומר לי, כדי שאני אהיה בבית אבות, שאני לא... יהיה לי חרטה. יהיה אבות, לי חוויות להיזכר, שאני לא אתחרט שלא עשיתי דברים גדולים. אמרתי כתבתי את זה בגיל 25, תגיד לי, אתה היום עוד תקוע בד... בשטות הזאתי? ולעשות דברים גדולים כדי לא להתחרט שתהיה זקן, כאילו? תחי עכשיו, מה אתה... איזה דבר גדול? כאילו, דבר גדול חיצוני, לעשות טיול, לעשות זה, לעשות... מה... קיצור, זה לגבי חרטות. זאת אומרת, הפחד הזה מחרטה יכול להוביל את האדם להתנהג באופן די ילדותי, לדעתי. באופן ילדותי, כי כאילו הוא הולך ועושה דברים שהם לא באמת אה, דברים נצחיים, דברים שנשארים איתו, דברים, ש... דברים משמעותיים, אלא הולך ועכשיו אה, מה, מה ילך, יעשה טיול גלישה במקום... לא, אבל אתה לוקח את זה
0: למקום שהוא נורא כאילו לא, ללכת לעשות אטרקציות או לייצר חוויות <עrican> <עrican> שאין <חיצור> <חסור> לך <ולניות> אני מדבר על לא יודע מה, אני רוצה עכשיו לעשות הרצאה. אבל אני נורא מפחד מפחד קהל, ומה יגידו, ואולי לא יצליח, וכל מיני כאלה. ואז התפיסה שאם אתה לאורך החיים שלך מייצר לך הרבה מקומות כאלה שרציתי לעשות, לא רציתי לעשות צמיחה חופשית ולא עשיתי אותה. כן, כן. מה? רציתי לעשות דברים שמגדילים כן. אותי. ש... אז בוא, זו הגדרה חשובה.
1: פנימיים. אז קודם כל אתה מדבר על דברים פנימיים, דברים שמגדילים אותך. דברים ב...
0: חיצוניים שבסופו של דבר משפיעים ומגדילים או אותך ברמה הפנימית שלך, כי בסוף זה הכל משחק פנימי, זה אגב, גם שיחה חופשית יכולה להיות. אם אני מגיע ממקום שיש לי פחד נורא גדול ממשהו ספציפי ואני עושה את זה ואני מתגבר על משהו ואני גדל מתוך הדבר הזה ואני לומד כל מיני דברים על הסביבה, על העולם ועל עצמי בסופו של דבר, כן. זו אותה
1: משמעות. המקום הוא... המקום
0: הוא לא בהכרח האטרקציה החיצונית. אז לא מה אתה אומר,
1: אז מה, ללכת לעשות הרצאה נגיד גדולה, ומה, כי תתחרט שלא עשית את ההרצאה הגדולה? הרצאה, גדולה? לפתוח
0: עסק, לעזוב מקום עבודה בהינתן, שוב, הכל גם באחריות, ואני לא זה נותן עכשיו, ברור. זה של ניו אייג' של לכו קפצו מקומה 99 ואין לכם כנפיים, כאילו, לדמיינום שיש לכם כנפיים, ממש לא, אבל כתפיסה כללית, אנחנו הרבה פעמים מנוהלים על ידי פחדים, על ידי מה יגידו, על ידי... סביבת חיים מסוימת שמכתיבה ומגדירה לנו מה אנחנו צריכים לעשות וחוששים לעשות דברים יותר ממקום של חשש מהפחד ולא עם משהו שהוא עם סאבסטנס מאחוריו והתפיסה הזאת, אתה יודע, שהיא... שוב, אם מישהו שומע את הדבר הזה עכשיו מהצד אומר, נו, זה א' ב' בניו אייג' תחי את הרגע, תחי את היום, תבין שאין לך עוד ימים ועוד כל מיני דברים אבל משהו שהוא המון המון נומיק כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. ולהפנים אותו
1: בצורה עמוקה הוא לא טריוויאלי. אני מבין מה אתה אומר, אבל מצד שני, לא מצד שני, מצד ראשון, אם אתה אומר לפעול מפחד הוא לא יכול להיות דבר טוב. אתה מבין? כל פעולה שהיא נובעת מפחד היא לא טובה. זאת אומרת, אם האדם פועל מפחד... התגמרות על הפחד, מה זאת אומרת פחד? לא, פחד מחרטה. שאני, אתה מבין, ואתה עכשיו הולך ועושה משהו, האדם הולך ועושה משהו כי הוא מפחד שהוא יתחרט אם הוא לא יעשה את זה. אז כשנכנס שם, הפחד אז זה כבר פעולה שהיא לא, לא נכונה זה כמו שלפני יום כיפור כשאתה צם אז אתה מפחד כאילו שלא אכלת מספיק אז אתה אוכל עוד אבל אתה לא רעב באמת או אתה אומר לעצמך אני עכשיו לא יהיה לי את זה כמה זמן אז בוא נעשה את זה עכשיו כאילו לא ניסע הרבה זמן עכשיו פעם בעת שניסע לחו"ל אז בואו אתה מבין כאילו אתה לא יכול לפעול היום בשביל שלא תהיה רעב אחר כך או בשביל שלא יקרה משהו אחר כך לא את היום אתה צריך לפעול מה משהו... ש... היום. אתה יודע, עכשיו במשלי כתב שלמה, החכם באדם, כאילו, זה בדיוק היה עכשיו, והם יקראו את זה מאוד מאוד יפה. עט, עט, עט בעין. אין לי פה עכשיו את כל ה... במשלה, אבל זה מקסים, תראה איזה... עט זה... לזרוע ועט לקצור, עט... את... כל דבר יש לו עט, את, אתה מבין? אי אפשר להקדים את העט, את, את העתים, מפחד שמא הם לא יקחו. צריך גם איפשהו... כי, כי, כי התמונה השנייה, וזו שאלה מעניינת, התמונה השנייה של לחיות מתוך פחד לפספס, פחד להתחרט, פחד שלא תהיה מספיק בעשייה ואחרי זה תגידו הלאה, יכול להביא את האדם לטירוף, כאילו לחיים שהם ההפך מלחיות הרגע. זאת שאלה.
0: אם אתה מסתכל על קיינמן, פרופסור קיינמן שהוא חתן פוסט נובל ואיש מעניין בתחום הפסיכולוגיה, הכלכלה ההתנהגותית וכאלה, זה אחד מהדברים שהוא, הוא מנתח אושר והוא מחלק אותו לשני סגמנטים שיש לך אושר אה, שהוא נוכחות רגעית כרגע, מה שאתה מרגיש עכשיו שזה מושפע מהרבה מאוד דברים ויש לך אושר שהוא פרספקטיבה יותר רחבה שזה למעשה איך אתה תופס את עצמך הווייתית הדברים שעשית, המקום שהגעת, ההערכה שאתה נותן לסטטוס בחברה אל מול הדברים, כל מיני... העולם של איך אתה מצייר את עצמך בתוכו וזה אושר שהוא קצת יותר ארוך טווח. ובסוף, אני חושב שכשאתה ממלא את החיים שלך בקבלת החלטות שהן יציאה מאזור נוחות, ולא לשאת למוסכמות שאנשים אחרים מגדירים לך, ועשייה של דברים שאתה רוצה לעשות, ולאורך ולאור, זמן אתה בונה לעצמך בראש שלך איזשהו אימג' מסוים של הפרסונה שלך, של מי אתה. והחוויות האלה, יכול להיות שהחוויות האלה, חלקן היו יותר טובות, פחות טובות, או לא משנה אבל בנית על עצמך בראש מישהו שעשה. מישהו שיצר, מישהו שפעל, ואז רמת העושר, הלא רגעית הנוכחית כרגע, מה שאני עושה, אלא ההווייתית שלך, הרבה פעמים יכולה לעלות, שלנו. מניתוח של איך אני מסתכל על עצמי, האם אני... כן, אבל אתה יכול להסתכל, לא
1: אתה יכול נגיד... נגיד לכתוב ספר, אבל לא להיות מרוצה מהספר ומהתוצאה או מכמה הוא מכר וכולי וכולי. אז זה לא... זה ברור. לא, זה לא ברור. אז זה לא... לא, כי יש עוד עניין של... זה לא מהישגים שאתה עושה רשימת ויים, עשיתי טיול לפה, נסעתי לשם, אתה מבין? זה
0: בפרשנות שלך לויים האלה.
1: אז זהו. אבל הפרשנות... תמיד זה
0: פרשנות. כי אין משמעות אמיתית לאם הספר שלך מכר חמשת או מאה כן. זו משמעות שלך למול עצמך בסדר. נכון. כי יבוא סטיבן קינג ויגיד, מה זה מאה נכון. אם לא מוכר חמישים מיליון, זה לא מעניין, או חמישה מיליון, לא יודע במספרים. זה הכל פרשנות והכל שלך למול עצמך, ואין באמת אמת מוחלטת או משהו שהוא זה, בהוויה ובמה שעובד או לא
1: עובד לך. כן, נכון. אז אנחנו מדברים שבאמת העיקר זה הפרשנות. זאת אומרת, זה לא משנה מה קורה לאדם, אלא איך הוא מפרש את זה. לא משנה מה קורה יש אנלוגיה שאני מאוד אוהב, זה בן אדם שנוסע
0: עכשיו למלון חמישה כוכבים והוא ככה מתרגש, הוא ואשתו כבר הרבה זמן חסכו כסף למקום, אז הם ככה התלבטו גם בבוקינג בין החמישה לארבעה לשלושה ואמרו יאללה אמרנו אנחנו כבר נוסעים פעם בשנה בואו נשקיע בזה כמו שצריך, נוסעים לחמישה כוכבים מגיעים למלון ופתאום מגלים שזה בסוף ארבעה כוכבים ולא חמישה, האנרגיה שלהם ברצפה לא נהנים בכלל מכל הטיול, וכל היום רק מתחלקים okay. על מה שקרה להם, ומחפשים מחזירים וכאלה. אלטרנטיבה שנייה, זוג צעיר כנ"ל, גם רוצה לנסוע לנסיעה בחו"ל, והם קיבלו החלטה לנסוע לשלושה כוכבים. ואז הם מגיעים למלון, והפלא ופלא, המלון הוא לא שלושה כוכבים, הוא ארבעה כוכבים. הם מאושרים מעד הגג, הטיול הכי טוב שהיה להם בחיים. בשני המקרים, המלון הוא ארבעה כוכבים, והציפייה היא אותה ציפייה, סליחה, החוויה אבל בראשון הציפייה הייתה לחמישה והם קיבלו ארבעה ובשנייה הציפייה הייתה לשלושה והם קיבלו כן. ארבעה וזה משנה את רמות העושר לגמרי וזה יכול להיות גם אותו זוג, אותו בן אדם שחווה את אותה סיטואציית חיים אבל בקונטקסט, בפרשנות שהיא טיפה שונה ואז היא מזיזה לך לגמרי את כל החוויה אבל לגמרי. זה
1: העיקר, זה העיקר, הפרשנות זה, זה, ש... זה האדם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל, הכל בסדר, בוא נגיד מה אתה עושה, הכל כבר ידוע, הכל לך הבחירה חופשית, כן? הבחירה בעיקרה היא, היא של דבר, איך אתה מגיב לכל מה שקורה איתך, כן? אף אחד לא קובע מתי יקרו לו כל מיני, חס ושלום אסונות, או כל מיני דברים כאלה וזה, אבל אתה מגיב? האם אתה לוקח את זה למטה, האם אתה לוקח את זה למעלה, כל דבר, כאילו. והפרשנות הזאת, הכתיבה עוזרת לה. הכתיבה עוזרת בפרשנות, אתה מבין? הכתיבה עוזרת בעבודת מענה? הפרשנות. אם מדברים על הכתיבה כתרפיה. באמצעות הכתיבה אתה יכול לקחת את אותו מצב, את אותו מלון, כן? אותו מלון ארבעה כוכבים, ולצאת החוצה. זאת אומרת, לצאת החוצה, לעשות זום-אאוט. הכתיבה מאפשרת לך זום-אאוט לחוויות שאפילו כבר קרו, ולתקן חוויות מהעבר באמצעות סיפור מחדש שאתה מספר על אותה חוויה שקרתה לך. אתה חווה אותה עכשיו מזווית אחרת, אתה פשוט חווה אותה מזווית אחת במציאות, בפועל, אבל זה נראה לך שזו הזווית היחידה שאפשר להסתכל עליה. ובכתיבה, היא מאפשרת לך לחוות אותה מזווית אחרת, מיותר לונגשוט, מיותר מרחוק. פתאום לראות את התמונה היותר גדולה, יותר מרחוק, יותר בכללי, מבין? וזה מה שעושה טוב בכתיבה. זה התרפיה האמיתית, שאתה באמת יכול להסתכל על אותה חוויה ממספר זוויות, אפילו במספר מהזווית השנייה של הבן אדם השני, אתה מבין? כאילו מצדדים אחרים, מרחוק, מכל מקום, אתה יכול להסתכל על זה. איך אני עושה איזה תרגיל כזה, אם אני רוצה להוריד את זה לרמה פרקטית? לא, פה עכשיו... לא פה עכשיו להתחיל לתת תרגילי כתיבה פרקטיים, שיבואו לסדנה. אבל, אבל באמת להתחיל לכתוב בכלל, עצם הכתיבה בכלל עצמה, עצם ההתחלה של כתיבה היא כבר, למה היא עושה טוב לאנשים? אנשים אומרים בואי נתחלתי לכתוב, מה זה טוב לי? טוב לי, זה עושה טוב לאנשים, זה באמת עושה טוב. למה זה באמת עושה טוב? כי זה מוציא ממך, זה מוציא ממך דברים שהרבה פעמים אתה אפילו לא ידעת שקיימים בך. פורק החוצה, זה נפלא. <אח>
0: כן, כתיבה זה משהו ש... שוב, שאלה גם... הרבה פעמים אנשים מגיעים ממקום של יש לי איזה חלום לכתוב ספר, יושב לי במגירה רעיונות, או מתישהו אני אכתוב לא, ספר. לא, אני לא מדבר בהקשר, על המקום הזה. בהקשר לשיחתנו מקודם עם ה... <אז> לסמן וי, הדברים שעשיתי בחיים. בדיוק, אתה מבין? כן, אז אבל... אני צריך לקפוץ ממטוס, אני צריך לעשות שלישייה ואני צריך לכתוב ספר. זה בערך כל גבר ממוצע בן 24, <אז> של <אז> כמה דברים בסגנון הזה, של לסמן וי, ואני מסכים איתך
1: שזה משהו הרבה יותר עמוק, אבל כל דבר שנמצא ברשימה, בוא נגיד את <laughs> לא יתרום לך כלום. לא מסכים איתך.
0: די, אתה גדל לי מלא דברים. מה אם תכתוב ספר? גם אם עכשיו הוא סתם נמצא לך ברשימה, הוא לא יגדיל אותך? הוא לא ייצור לך משהו? הוא לא יעשה לך משהו? מה, זה נורא בינארי? יש לי תשוקה עזה לכתוב כן או לא ואני חייב להוציא ספר, זה משהו שבוער בי? אני לא יכול להיות בן אדם עכשיו שזה לא, שזה עוד פיצ'ר בחיים שלו וכשהוא יעשה את זה הוא יגדל ויתפתח וילמד ויבין את עצמו?
1: לא. לא. ולא. דוגמטי נורא, חד <חן> משמעי. לא, לא. אתה יודע, זה כן מקדם כמובן, כל דבר שאדם עושה מקדם אותו, ברור שעדיף לכתוב ספר מלא לכתוב ספר, ברור שעדיף לעשות מלא לעשות, כאילו... אתה אומר עלות לא תועלת אבל... עשייה מובילה לו לא עשייה, עשייה מובילה לו כל עשייה, כל פעם תהיה בעשייה, תהיה בעשייה, זה מוביל עוד עשייה לעוד עשייה, לעוד עשייה. אבל המקום הזה שאתה בא ואתה אומר קשה, כי יש פה, יש פה את התנאי קשה, אתה מבין? וכשהתנאי, כשנמצא כשלא מביא אותך להיות עם, בגדול, כן? כשלא מביא אותך להיות שמח יותר.
0: מה זה אומר כש?
1: כשאני אתחתן, כשאין לי ילדים, כשיהיה לי בעל גדול יותר, כשאין לי כסף, כשאין לי אוטו, כשניסע לחו"ל, כש, 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 כש. איך היית מחליף את זה? כשלא עובד. הוא לא עובד פשוט, זה מה, חדש לך? לא.
0: ברור שזה לא חדש שזה שוב, כל המקום הזה של הרי מטרה, מהותה, היא לא להשיג את המטרה. העסקת את המטרה, אוקיי, זה what's next, זה כאילו מה המטרה הבאה, זה כאילו... כן. כי... עצם זה שיש לך מטרה, וזה יש עכשיו בחור מעניין שיוצא לי הרבה להקשיב לו, לא, ג'ורתון פיטרסון, פסיכולוג מהרווארד שעושה המון המון הרצאות, אחד מהדברים שהוא מדבר, הוא מדבר שוב, הוא לא מדבר שום, לא מדבר שום דבר, לא, לא משהו חדש תחת השמש, הוא מדבר קצת בודהיזם, קצת מזרח, קצת פסיכולוגיה מערבית, אבל הוא מדבר הרבה על זה שהחיים הם סבל בסוף. החיים הם סבל. יש איזה סבל קיומי, יש כשאנחנו מייצרים אצלנו איזה שהן מטרות מסוימות, אז אנחנו מעניקים משמעות לסבל. וזה גם ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, ש... או ניטשה, כשיש לך למה אז תוכל לשאת קולך, או כל מיני דברים בסגנון הזה שמדברים בצורה נורא ברורה על מה המשמעות של לייצר איזושהי מטרת קצה, מטרת על, שעצם זה שיש לך את המטרה, לא השגתה, עצם זה שיש לך את המטרה, היא מעניקה משמעות ליום יום שלך לחיים, בתוך כל הסבל הזה. ואז המשפט הזה, קשה, הוא, הוא הופך להיות מי שקצת בוחן את עצמו ומבין, מבין שאין משמעות לקשה. אבל אני צריך את הקשה הזה, כן. כאיזה כוכב צפון כזה, שעוזר לי בדרך לשאת את היום-יום, את הדברים. להעביר לא את הזמן. לא, לא, את... להעניק משמעות לזמן, לא להעביר את הזמן. להעביר את הזמן אתה יכול בהרבה דרכים. כן. אבל הוא מייצר
1: לך משמעות. אבל אז כשזה קורה הדבר... ופתאום אתה לא מתרומם ממנו, אתה לא אז לא אתה ממנו. מתרסק. לא נכון. אתה, אתה,
0: כשאתה מציג לעצמך מטרות, אתה בתפיסה של כאילו מגדיר, מציב, קורות, לא משנה. אני מניח שאצלך אתה לא יושב ועושה רשימות של מטרות, זה פשוט מתהווה אצלך. אבל לא משנה, כשאני, כשאני, כשאני אני מלכתחילה, לא, לי... אני מלכתחילה לא מצפה שכשאני אשיג את המטרה להיות באיזה היי מטורף. אבל ואיזה...
1: אתה, אמנם בן 26, אבל אתה, יש לך כבר ראיית לא עולם. <laughs> עוצמתית, של אדם בעל ניסיון וחוכמה. רובנו, רובנו, גם אני בפנים, וגם אתה בפנים, כולנו בפנים באיזושהי רמה, אבל רובנו חושבים שכש... כשיהיה לי את זה, כשיהיה לי את זה, כשיהיה לי את זה. ואז כשזה מגיע, הזה הזה, אוקיי? אתה יכול לראות את זה, בוא נגיד ככה, איך אשתי עומדת לי הרבה פעמים, כאילו אם אני הייתי יודעת, כשאני הייתי רווקה בת שלושים כשאני לא אהיה... תוך עשר uh, שנים... פחות, אני אהיה נשואה עם ארבעה ילדים, עם בעל, את יודעת, כל הסיפור. הייתי היית בטח, לא יהיה לי רגע, שנייה אחת של כעס, או עצבות, או באסה, או בחיים. אתה מבין? כל אדם שתפנה אליו ותגיד את זה, רווקה שמתה להתחתן, רווק שמת, זה, אנשים שהם על הקצה של הקצה של ייאוש, אתה מבין? אתה יודע מה, עזוב אותך, אדם חולה. אדם חולה שאובחן אצלו משהו... רציני. רציני מאוד, לא רק רציני, מאוד. ופתאום, והוא כולו רק רוצה לחיות ופתאום זה מסתדר ויש לו כמה ימים אולי, או אני לא יודע, זו תקופה קצרה שבה הוא עדיין מכיר תודה ומעריך ואחרי זה הוא דעת, תעצבן ומקלל ושונא וכועס והוא לא יכול להאמין לזה וזה קשור גם לקשי הזה, אתה מבין? קשי, קשי, קשי אני, יש קשי אבל הקשה צריך להיות שוב קשור לעבודה פנימית גם מהותית ומשמעותית זאת אומרת, קשה... זה, גם, זה לא קשה, כאילו, האדם צריך לעבוד על המידות שלו, אתה מבין? עכשיו, אם אתה אומר, האם העבודה שלו על מטרות חיצוניות יכולות לתקן לו את המידות, זה שאלה כבר, אתה מבין?
0: זה המהות, בין היתר.
1: אבל זה העניין, תקן את המידות, תקן את הכעס, את תציב אה, מטרות שיעזרו לך להפוך לאדם שאתה רוצה להיות, כתפיסה לא, שתציב את המטרות עצמם לתקן את המידה עצמה. כן. אתשמה. לא.
0: אבל זה משהו שקשה. כשאני אומר לך, אילן, תכעס פחות.
1: אה, נכון, אה. לא, אבל אתה צריך... תכעס פחות. תחשוב שאם אתה... או עכשיו... תתמיד יותר, אוקיי, תהפוך אוקיי, אוקיי. לבן אדם שמתמיד. לך יש מטרה, אוקיי, לך יש מטרה עכשיו... אה, אני יודע מה, תן מטרה של בן אדם, לא יודע מה, מטרה רצינית, אה, הוא יש לו מטרה. לחסוך כסף לעשות משהו נגיד אני לא יודע מה לחסוך סכום מסוים של כסף הוא כל הזמן סביב זה וסביב זה וזה בשביל לעשות איזה טיול לעשות משהו בזה. והוא כולו בתוך העניין הוא כולו בתוך העניין הזה ותחשוב כן? שאם כולך בתוך העניין של לכעוס פחות ותשקיע אוקיי? את כל האנרגיה שאתה משקיע 24 שעות בלהרוויח כסף עכשיו תשקיע את כל זה במטרה של לכעוס פחות אתה תצליח אחוז פחות, אתה תלמד את הנושא, אתה תלך לאנשים, אתה תמצא תל... דרכים, אתה תלך בהתחלה לשיטה הזאת ולדרך הזאת ולדרך הזאת ואתה תחקור ותחפור ותהיה מודע לעצמך ותיקח סדנת כתיבה בשביל שתהיה מודע יותר ותעשה כתיבה אינטואיטיבית ותצטרך לטיפול כזה, כזה לא מ-10 ל-0 אבל ירד לך הכעס מ-10 ל אז כאילו, יש עניין שגם צריך לעבוד על, ה, על, ה, על המידות עצמן. זאת אומרת, לא, שהם לא יהיו תוצר לוואי של השגת מטרות, שבדרך עכשיו של, של, של לכתוב ספר או לבנות בניין או לעשות זה, אני אעבוד על המידות שלי. שזאת אה, תהיה המטרה עצמה, וכל הבנייה של הבניין ולהרוויח כסף וזה וזה, יהיה בתוך המטרה הזאת. בוא עכשיו, אני עכשיו אעשה תמ"א 38, בוא עכשיו אכתוב ספר, בוא עכשיו אני זה. כשהמטרה שלי המרכזית היא בכלל להיות אדם פחות כעסן, פחות, אה, יותר שמח, יותר לא יודע מה, אתה מבין? זאת אומרת, איפשהו בסדר עדיפויות. אני חושב שמה
0: שאתה אומר הוא מאוד נכון, אה, הוא רק דורש רמת מודעות מאוד גבוהה. בסדר, עובדים על זה, לא? עובדים על זה. עובדים לא. על זה. חד עובד עובדים עובד. על זה. אני יודע להגיד לך שאני כרגע נמצא בכל מיני פרויקטים ודברים שאני עושה, בין אם זה כמה דברים עסקיים ובין אם זה כמה דברים אישיים. כשמה שאני מסתכל עליו לאורך כל הדרך זה לא ליצור את המיליונים או ליצור את העסקים או ליצור את הדברים, מה שאני מסתכל עליו זה ליצור את מיכאל גרסה 2.0, מיכאל גרסה 3.0 ולייצר לי את הסט יכולות, סט כלים וסט מידות שיעזרו לי בסופו של דבר. בסוף להרגיש טוב יותר, להיות יותר נוכח. כל הזמן, התפיסה שלי זה בסוף שה... אני, אני מאוד מנסה לשלב את מה שאתה אומר, מצד אחד יכולה להיות... כי
1: מה המטרה שלך? אבל להרגיש טוב יותר?
0: תמיד, זה הרי בסוף אם אתה מרגיש טוב יותר...
1: להרגיש טוב יותר, להיות
0: מאושר יותר, להיות בהוויה יותר ננוחה, ובגלל זה אני תמיד מנסה לאזן בין חומר לרוח בכל מיני... כי אני מבין בסוף שאין משמעות לכלום, עזוב אותך, אני, זה... אוקיי, אז יש לי מיליון, או יש לי עשרה מיליון, יש באיזשהו שלב, הרמת חיים שלי תהיה מספיק טובה, שזה לא, גם מחקרים מראים את זה, בארה״ב עשו מחקר, לדעתי עד 150 אלף דולר למשפחה בשנה, אתה מרגיש עוד, uh, כאילו הרמת, יש קורלציה בין רמת העושר הרוחבית שלך לבין uh, uh, כמה כסף יש לך, אבל מ-150, אם אתה מרוויח 150 אלף דולר בשנה, שזה, לא יודע, משפחה נגיד 45-50 אלף שקל, או שאתה מרוויח מיליון שקל בחודש, שזה רמת חיים אחרת לגמרי. ההשפעה על זה על האושר היא לא קיימת, עד אפסית. ברגע שאתה רגע מקיים את כל הצרכים הבסיסיים שלך באמצעות כסף, זה כבר לא משנה לך יותר מדי. אז להשיג יותר כסף, להשיג סטטוס, להשיג זה, אני... אז
1: מה כן? להיות מאושר יותר. למה? למה? אז תהיה מאושר יותר, אז מה? אין
0: עין יותר לדבר הזה. זה
1: מיכאל אחד שיהיה מאושר יותר, לזה הביאו אותך שתהיה מאושר?
0: בואי, יש גם את המטרות החיצוניות, להשפיע, לגעת, עכשיו, ושוב, זה... זה פרשנות. אני יודע שכדי שאני ארגיש מאושר, אני חייב להשפיע. אני חייב לעשות דברים בקנה מידה שהוא גדול. אני חייב לייצר תוצאות מעל הממוצע בכל מיני רזולוציות, בין אם זה כלכליות ובין אם זה עסקיות, כי אני מעניק לזה פרשנות, אני מבין את זה. כי אני אומר, אני מעניק, הזהות שלי למול עצמי, היא כבר מורכבת מהרבה פרשנויות ודברים שאני נותן להם משמעות, ומזה יש אחר כך אבל אני, ויש לי הרבה דברים בחוץ שאני רוצה לייצר, אבל אני מבין שבסוף אין באמת 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 משמעות אם אני אמות עם 100 מיליון דולר בבנק או עם אפס, האם אני אמות כבן אדם סופר מוכר או לא מאוד מוכר, האם אני אצליח לייצר השפעה או לא אצליח לייצר השפעה, כי בסוף ברמת האמונה שלי, שהיא רמה שהיא קצת קשה להבין אותה אולי, אין באמת משמעות לכלום. אנחנו חיים בעולם, וזה קצת שונה רגע אולי מה, מהתפיסה אצלך, אנחנו חיים בעולם דטרמיניסטי, חסר משמעות, שכל מה שקורה בו זה סיקווינס של הדברים הקודמים, ועצם זה שכל כך אין משמעות לשום דבר, אז יש הכי הרבה משמעות לכל מה שאני רוצה, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה בסיבוב חיים הזה. ובסוף, מה שאני רוצה לייצר לעצמי, וללמוד את עצמי לאורך זמן, זה להבין מה, מה הטוויקים שגורמים לי להרגיש טוב בסופו של דבר. שגורמים לי להרגיש מאושר, שגורמים לי להרגיש ב-well being. עכשיו כן, אני רוצה גם לעשות טוב לאחרים, אני רוצה להשפיע, אבל בסוף אם אנחנו מנסים לנתח את זה קצת, יש בזה גם אנוכיות, כן? כי כשאני עושה טוב לאחר, אני מרגיש טוב. כן. כשאני משפיע, אני מרגיש טוב. והכל בסוף איזשהו משחק. ואם אני רוצה להשאיר איזשהו חותם ב-legacy, כן, סימן קריאה חד משמעית, ואני רוצה לעשות דברים גדולים, ואני רוצה להשפיע, אבל מה המשמעים זה?
1: אולי אבל יש דברים שאתה צריך לעשות אותם והם לא עושים לך טוב, אבל אתה צריך לעשות אותם.
0: זה בסוף מיקרו-מקרו. אני, אני, אתה <אז> אוהב להגיד את זה, נכון? אתה אוהב לקום בבוקר? לא, אתה לא בהכרח אוהב לקום בבוקר, יותר כיף לישון קצת. או אתה אוהב ללכת להתאמן? לא בהכרח. אבל יש את המיקרו, את הפעולה הספציפית כרגע שאני עושה, בין אם זה לכתוב איזה מסמך או להתאמן או, 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 או לא לאכול משהו שבא לי, לאכול סלד עם כל מיני אכול המבורגר, יש את המקרו. את זה שכשהתאמנתי, אז איך זה משפיע אחרי האמון עליי? ואיך זה משפיע על הזהות שלי למול עצמי? איך אני מסתכל? אני כ... יש הבדל אם אני מרגיש שאני אומר, אני... וואלה, אני בן אדם בריא. אני בן אדם שמתאמן כ... כהווייתית, okay. לבין בן אדם שאומר לעצמו, אני...
1: איך אתה או... נהיית כזה חתיך עכשיו, ב... זה... בחודשים האחרונים? אני מסתכל עליך ואני איך, אומר, בוא'נה, לא,
0: בן בן 49.
1: איך נהיית כזה חתיך? אם עכשיו הוא עושה פה סיבוב בתל אביב, ש... ש... זה... אפילו זה... לא קראו את הספרים שלו, זה... ספר לי, לא, ספר לי. זה חשוב שתספר את זה לעולם, שאת ניתק ניתק שאתה נהיית כזה... מה יש לך לספר לך? זה לא רק חתיך, אתה עם אורות. עם <אם> אורות. כן. לא פחות. משהו נקי, יש משהו נקי בהוויה. אני קורא אילה נייטנר, אז אני לא. מבין
0: תובנות על העולם, ספר
1: מה עברת, מה אתה באמת, יש לך... מה, אני עובר שאלות
0: לך. כל הזמן? כל הזמן שואל את עצמי שאלות. כותב הרבה, בבוקר. <laughs> <laughs> מבינו עושה לי טוב, מבינו הסתכלות של טווח קצר, טווח ארוך. מתי אתה קם אתה?
1: אני רוצה להגיד בחמש, אבל האחרונה זה שבע. בחגים. כן, כל התקופה האחרונה, זה. זה גם לפני החגים, החופש הגדול, כאילו, אני שמתי לב שאני בחופש. מסוף יוני עד, 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 עד היום בבוקר <laughs> אני הייתי בחופש. וואלה. חופש טוב? כן, מצוין.
0: <laughs> אבל רגע, שאלה רגע אמיתית. אתה סופר. Mm -hmm. ואתה מעביר סדנאות, אתה עושה דברים. עלה לך 9 to 5 משרד. לא. זה לא קשה? בלי מסגרת?
1: לא, יש, יש... או uh, שאתה מייצר על עצמך. תשמע, יש, יש לי ארבעה ילדים, ויש לי אישה כמובן, וזה או או המסגרת, ברוך השב, מסגרת, ברוך השם, זה מסגרת, אני איתם, יש מסגרת, חוגים שלהם זה מסגרת, אני... ללכת איתו לחוג, יתמהו לחוג, עם זה לחוג, לזמן לבד עם כל אחד, זה, זה נותן מסגרת מאוד טובה. המשפחה, וגם העבודה, מי כמוכו יודע, מה זה סופר, תגיד לי, אתה לא צריך להתעסק בעיינת חשבונות, אתה לא צריך להעביר מסמך לפה, אתה לא זה לשמה, אתה לא צריך לתכנן, לא צריך דף נחיתה לכתוב, לא צריך לעשות את זה, רוצים לעשות סדנאות מסוג כזה, סדנאות מסוג אחר, רוצים לשנות את זה, להעביר את לעשות... זה, יש כל כך הרבה דברים של התעסקות בטפל. זה מה שאבא שלי תמיד אמר לי כשהייתי קטן, הוא אמר לי, תקשיב, 80% מכל עבודה זה אפור. אל תחפש לי עבודה כאילו שאתה מאה אחוז תהנה ממנה. שמונים אחוז, בכל העבודה הכי מעניינת שיש, זה אפור. וזה נכון, גם העבודה של סופר. שמונים זה אפור. כמה יש לסופר, שהוא סופר נגיד ורק סופר, כמה הוא רק כותב, יחסית לדברים אחרים שהוא עושה. כמה אתה רק כותב? מעט מאוד, אפילו לא עשרה אחוז, אפילו לא חמישה אחוז. וזה עוד בהינתן
0: ואתה סופר שמצליח. כי אם אתה סופר שלא מצליח, אתה לא יכול להרשות לעצמך בכלל.
1: יכול להיות, כן, אז כאילו, אז כמה סופר כותב? אז uh, אתה מבין, סופר, סופר, שזה העבודה שלו. כמה הוא כותב כבר? מתעסקים בזה, מתעסקים בזה, מתעסקים בזה, אתה מבין? כאילו, יש מיליון דברים לעשות, כאילו, מעבר. אז כל מי שמצפה שהוא יולך לכתוב, זה, כמה אתה כותב כבר? <laughs> אתה, אתה גם צריך לחוות כדי לכתוב, נכון? צריך בגדול, כן, רצוי, רצוי לחוות כי... יש עניין של מאיפה מגיעה לך בכל אופן ההשראה אז אני אמנם אומר שמקור ההשראה הגדול ביותר הוא הדדלן אבל עדיין יש עניין שזה צריך אתה צריך לחיות בעולם ולעשות דברים בעיקר לא בקטע שאתה מסתובב ומקבל השראה אלא בעיקר אתה צריך לעשות דברים בשביל לקבל השראה זאת אומרת לעשות דברים בעיקר דברים שמפחידים אותך או מבאסים אותך או, או גורמים לך להרגיש רמוס או כל מיני כאלה דברים אתה צריך לעשות כדי להתמודד עם עצמך בקצה ואז יש מה לכתוב.
0: היית מביא את עצמך לקצה?
1: אני עכשיו בדיוק, אני מתחיל עכשיו לעשות קורסים של נדל"ן וכל מיני כאלה. אתה בשביל להיכנס לקצה... אתה אני צריך עכשיו לעשות משהו חדש בשביל לחיות, להתרגש, לעשות דברים. <עבוד> אתה
0: נכנס עכשיו לכל מיני קורסים של נדל"ן כדי לכתוב, לא כדי לעשות נדל"ן.
1: אבל אני חייב גם לעשות כדי לכתוב.
0: זה קטע מעניין מה שאתה אומר. כן. כאילו, אתה נכנס, המטרת-על היא לכתוב.
1: כן, אבל אני חייב יהיה לעשות בשביל, זה, בשביל לכתוב. <מה> בשביל זה, זה <שזה עב> אני גם חייב לעשות קורס. אני לא יכול לא לעשות קורס. אני חייב לעשות קורס, או לעשות כל מיני דברים אחר כך, בשביל שיהיה מה לכתוב. אם לא, אין מה לכתוב, אז אני שם את עצמי במקום רמוס מבחינתי. אתה מבין? אז אתה תקנה בסוף איזה בית בארה״ב ב-100 אלף דולר כדי לכתוב ספר. אתה מבין? כן, זה יכול לקרות. אני עכשיו בדיוק בבירורים, אבל מאז שהתחלתי... דבר איתי אחרי זה על בתים בארה״ב. מאז שהתחלתי את כל המחשבה הזאתי, שהספר הבא יכול להיות על סופר לצורך העניין כושל, סופר כושל בן 50. שמחליט להיכנס לעולם הנדלן, זה רעיון מגניב. תשמע אחי, כשאתה תכתוב על סופר
0: בן חמישים, אף אחד לא ידמיין אותך. אה, מה זה משנה,
1: עזוב אותך, אבל זו זכיכה אחורית טובה, אתה מבין, כאילו. סופר כושל בן חמישים שמחליט לעשות הסבה לנדלן ומשחק אותה במיליונים, לצורך העניין. אבל אני צריך לעשות את זה וצריך לעשות מיליונים בשביל הספר. אתה מבין את העבודה? אז אתה
0: אומר, המיליונים שייצאו מהנדלן זה בשביל הספר. בשביל שם האומנות. אמרת מקודם, אבא שלך. אבא שלך היה מנכ"ל תדירה, נכון? כן. איך זה לגדול כאמן בבית שהוא נורה באוריינטציה ניהולית, עסקית, שמנה וסולטה
1: של כן, לא, ישראל? לא, לא, לא היה מקום גדול ליצירתיות. כמו רובנו, גם מי שגדל לאבא שעובד בסולל בונה. <laughs> גם שם אין מקום ליציר... ליצירתיות. יצירתיות זה לא מקום שברוב הבתים נותן מקום. רובנו גדלנו בבתים שאומרים לנו בוא תעשה מה שצריך לעשות כי כל האנשים שמגיעים לתחום של היצירה בסך הכל הם אנשים שלא מצליחים בדרך כלל בחיים ברמה הכלכלית וכולנו יודעים שצריך את זה אז בדרך כלל ההורים י... ינתבו את הילד לא למקום הזה למרות שצריך יצירתיות בכל תחום היום כן? כן היום. מיוחד תמיד בכל תחום אתה בהסק... צריך יצירתיות אז, עכשיו, כשאתה בגין 28, יגידו לך, תחשוב מחוץ לקופסה. אבל כל החיים שמו אותך בקופסה. אתה מבין? אז כאילו... צריך לשלב בין זה. אם היית יכול לשים שלט על איילון במשך חודש, מה היה כתוב עליו? שלט על מה? על
0: איילון. במשך חודש. מה שאתה רוצה אתה שם שם.
1: חייך. חייך. תגיד שלום במעלית. כן. כן.
0: <חייך>, חייך, קצר. מה היה על הקבר שלך?
1: חייך. חייך, אתה אומר זה רץ. חייך. 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 לא יהיה פענון כזה. כולנו רוצים לחיות את החיים במלואם, אני חושב. זאת אומרת, חי את החיים במלואם, אני חושב, זה די מטרה לחיות אותם במלואם, כי במלואם זה כל הרבדים וכל ה... זה להשפיע ולהיות מושפע ולתת ולהיות מעורב וזה וזה, אתה מבין? אתה לא יכול להיות נזיר ולחיות את החיים במלואם. אתה לא יכול להיות סדפן, אתה לא יכול, אתה צריך לבוא בחברה, אתה צריך להשפיע, אתה צריך להיות, מו... להיות מושפע. נכון? איך אתה חי במלואם? אתה לא יכול לחיות את החיים במלואם בתור אדם שהוא, שהוא מנותק. אתה חייב להיות...
0: במלואם. זה כאילו משהו נורא... פשוט שיכול להיות כתוב אבל המשמעות שלו
1: נראה, כן נראה, לא חשבתי על זה אבל אני חושב שעכשיו במיוחד ש, שאבא של חבר שלי נפטר ואז חשבתי כאילו איך אני אנחם אותו אז אני לא בקטע של כאילו תהיה חזק וזה וזה אני לא, להפך לא, 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 אני אומר תהיה חלש, לא תהיה חזק תהיה חלש זה זמן שתהיה חלש אבל אז אמרתי כן תשמע אתה יודע אבא חי את החיים במלואם אבא יצחק חי את החיים במלואם זה כאילו, חייבים לו עם. איזה דמות מעוררת בך השראה? הרב מנחם. מי זה? הרב מנחם.
0: אה, מנחם.
1: מני. הרב מנחם. הרב מנחם. הרב שלך? כן. כן. אם היית יכול לאכול ארוחת ערב עם אדם אחד,
0: חי או מת, מי זה היה?
1: תאר לעצמי, זה בחור מהחבורה שלנו. היה מעניין אותי, נגיד, לשבת עם רבי עקיבא, רבי שמעון, חבר'ה שבאמת הגיעו להישגים גדולים, אתה מבין? לא שיחקו במשחקי העולם ה... זה, זה לא שהם מנותקים מהעולם הזה, אתה מבין? לא, אני יכול להגיד לך גם כן, סוואמי, אתה יודע, בודה, אני יודע מה, כל החבר'ה האלה. אבל אני לא בקטע של הניתוק, אתה מבין? אני רוצה מישהו שחי בעולם הזה, mm -hmm. כאילו פיצח את השיטה, אתה מבין? מבחינתי <גשמיות> פיצח את השיטה, <גשמיות> זה, לא, זה לא להתנתק כאילו ולחיות ולהגיע להערה באיזה מערה. אני רוצה כזה. מישהו שחי את החיים במלואם פה בפנים, כאילו, אבל עדיין הצליח לשמוח חייך, לעשות, להשפיע ולהיות בכולו בשמחה תוך כדי החיים. אז נראה לי יש, יש כמה חבר'ה מאצלנו שהצליחו במהלך הזה.
0: יצאנו בשנים וחמישי, צדיקים.
1: כמוך. איפה?
0: אם היה לך חמישים מיליון דולר כרגע, מה היית עושה?
1: הייתי עושה קמפיין של חייך, באיילון. חייך. כן. רץ. כן, משהו כזה, בטח. למה לא? יש משהו אחר לעשות עם זה? צודק. מה, כניחת? צודק. איזה ספר
0: נתת הכי הרבה ממתנה? שהוא לא ספר שלך.
1: אה, שהוא לא שלי? אה... או-אה... מה... זה תקופות, זה תקופות. היה לי תקופות uh, של מה זה היה? מה זה היה שמה? היה את uh, קוצר רוחו של הלב, שזה ספר שמאוד אהבתי, של סטפן צוויג, אז זו שהייתי קונה אותו. היה תקופה של מה זה היה, אני יודע מה, רבי ברסלב, איך קוראים רבי נחמן, ממשלים שלו, משפטים שלו, ממשלים שלו יפה, היה תקופה, כל אלה, זה תקופות, אתה יודע, של איזה ספר אתה נדלק עליו. איפה אפשר למצוא אותך, אילן? תשמע... חוץ מבכל חנות ספרים במדינת ישראל. חוץ מבכל פודקאסט. פודקאסט. אתה היחיד שאני באתי אליו, אתה יודע, זה באמת, רק אתה. תאמין לי. בן אדם, אני
0: אומר לו, בוא, תבוא, נפיץ קצת, יבואו קצת לסדנאות, יביאו קצת לזה, נעשה זה, מביא אנשים טובים, תעזוב אותי, ואז רק אם זה באמת חשוב לך, רק אם זה זה.
1: לקחתי את זה, אתה יודע לך, עכשיו אני רץ עם זה גם בהרצאות שלי. מה, זה חזק. הדוגמה שנתתי לך... יאללה,
0: תן את הדוגמה, בוא נסגור אני רץ עם זה בהרצאות, בכל
1: מקום. אני שמעתי מחכם אחד שאמר לי, תקשיב, כשאתה עושה טובה למישהו, תדאג שהוא ידע שאתה עושה לך טובה. תדאג שהוא ידע שאתה עושה לו טובה. <laughs> זה כאילו הפוך לגמרי ממה שאנחנו גדלנו עליו. כי כאילו, בואנה, כאילו כשאתה עושה טובה למישהו, אה, שלא יודע שאתה לו טובה, כן? אבל מה קורה, אם הוא לא יודע, אם עושה לו טובה גדולה, כמו מבחינתי לבוא לפה ולדבר כל כך כל הרבה... כל כך הרבה זמן, בלי כוס מים אפילו. כוס אין לו מים אפילו. אז כאילו, לא, זה קשה לי, הדברים האלה באמת קשים לי, זה לא משחק. לי זה קשה. קשה לי ל� זה מאוד מאוד קשה לי, באמת קשה לי. אז אמר לי החכם, אם, אם, אם אתה עושה טובה גדולה למישהו, אם מישהו עושה טובה גדולה למישהו, שידע המישהו השני שעשית לו טובה. למה? ומה ההיגיון שעומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה שכשבן אדם עושה טובה למישהו, שהוא מתאמץ ומתגבר בשביל מישהו אחר, שהוא לא היה רוצה לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה בשבילו, אם הצד השני לא יודע שזו הייתה טובה או משהו, הוא, 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 הוא מזלזל בזה, הוא לא מכיר לו תודה, הוא לא חייב לו בשום קנה מידה, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מכיר לו שום דבר כלפי זה. ואז הבן אדם שעשה את הטובה יכול לבוא לחבר שלו, לאשתו, לילדים שלו, לא משנה ולהגיד, וואנה, כאילו תראה את איזה, אני בשבילו הלכתי, נסעתי לכביש הערבה, החלפתי לו פאנצ'ר, עשיתי לו זה, עשיתי לו זה, עכשיו אני בא, אני מבקש ממנו, בוא... תעביר איתי את המיטה מפה לשם, הייתי חייב עזרה, הוא אומר לי, אני במשרד, ראית את זה, 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 זה. אז כאילו, בשביל שלא ליצור מרמור ותסכול, כי זה מה שקורה לאנשים, כמה שמשחקים אותה שהם לא ככה, אבל מי שעושה טובה למישהו, והצד השני לא מכיר תודה בדבר הזה, ולא יודע שזה היה טובה, אז זה יוצר מימון ותסכול אצל רובנו, כי אנחנו קטנים, בני אדם קטנים, זה יוצר תסכול, והתסכול הולך ונבנה ונבנה, ואז בסוף רבים, וההוא מבין בכלל מה הוא מתפוצץ עליו. אתה זוכר את שאני באתי לך לכביש הרבה, הוא לו, רגע, אבל מה, באת לכביש הרבה, אמרת לי שאתה ממילא בדרך לאילת, מה אתה משחק אותה? אז אתה מבין, מתחיל כאילו, טה אז שלא יהיו כאלה דברים, אתה עושה טובה למישהו, אתה אומר לו, תקשיב, אני בכיף יבוא לעשות לך את זה, אבל תדע שזה מה זה לא בא לי טוב. תגיד לי, זה חשוב לך, אני בא. ואתה יודע מה, אם זה חשוב לך, אני גם בא באהבה. אבל תגיד לי, זה חשוב לך, כי אני רוצה שתדע שלי לא בא לעשות את זה.
0: קיצור, שורה תחתונה, אני חייב לאילה נייטנר טובה. והוא מנצל את הטובות האלה, ואני כבר מצפה לשיחת טלפון בערבה. שאני בא להחליף לו איזה אילן הייטנר, יש לו סדנאות נהדרות ונפלאות, שאני בעצמי עשיתי אותן כמשתתף, ומשם גם הכרנו, ואחרי זה גם אילן הפך ללקוח ולחבר ולדברים שאנחנו עושים ביחד... מבשלים ביחד ברמה העסקית ולכל מבור, מיני דברים. אנחנו רק, רק בהתחלת הדרך. בתחילת הדרך. הדרך. כן, אתה כבר בן חמישים, אחי, איזה
1: התחלה? הצלחה בהתחלה? זה לא נשאר הרבה זמן. תשמע, זה... אני... אתה יודע... אומרים על אברהם וינו שהיה בא בימים. בא בימים. עכשיו בא בימים אנחנו חושבים שזה זקן, אבל מה זה בא בימים? שהוא נכנס בתוך הימים, בקריזה, הוא בא בתוך היום. הוא בא בימים. הוא בא בתוך היום, הוא בא לעבוד, בא לעשות. חד משמעית.
0: אז אני הייתי בסעדה של אילן, שמונה מפגשים, שישה מפגשים מדהימים של התבוננות פנימה. אז זה כתיבה, ולומדים קצת טכניקות, ועושים תרגילים, ועושים דברים, אבל תכלס. תכלס. באים להתפתח, באים לחשוב, באים לשאול שאלות, ולי זה תניע מנגנון בפנים אצלי של לכתוב כל הזמן אחר כך. ואם אני מסתכל בסוף, אני, אחד הדברים שאני משתדל לעשות, כשאני בוחר רגע מה אני הולך לעשות, אז אני תמיד שואל את עצמי, נעכשיו בדיוק נרשמתי לקורס מדיטציה אחד וקורס יוגה אחד. אז תמיד כשאני שואל את עצמי מה אני עושה, בבחירות אני אומר, מה התשואה של הדבר הזה לאורך זמן? כמה זה הולך להשפיע לי קדימה, האם זה משהו כן. רגעי, נקודתי, שאני הולך לשתות בירה עם חבר, יפה. כמה זה נצחי, או כמה זה נצחי, מה המשמעות נכון. של לאורך זמן. נכון. והסדנה שאני באתי ונחשפתי לאיך לכתוב ומה לעשות ולהפוך את זה למשהו שהופך להיות חלק ממני, כן. התשואה של זה לאורך שנים היא מטורפת.
1: נכון, כי את כל הזמן נכון, נמצא
0: בהתבוננות. אתה כאילו, יש אנלוגיה שאני מאוד אוהב שהרבה אנשים, לא אז אני, ואני מנסה להגיע לאיזשהו מקום, נקודה ספציפית, אני חייב כל כמה נשימות להרים את הראש, תסתכל קדימה לאן אני סוכן. כי אם אני לא אעשה את זה, כן. יכול להיות שאני אסחה במעגלים, או אסטה לגמרי. והכתיבה היא מין סוג של להרים את הראש רגע מעל המים. נכון. לראות שאני בכיוון הנכון, להבין את כן. עצמי, לראות איפה אני. נכון. ואם יש מישהו שהייתי רוצה לעשות את זה שוב ושוב, זה אתה, אצלך. כי החשיבה, הזווית, ההסתכלות, והמקום הטבעי והאותנטי, שהוא לא בואו נעשה כל מיני תיאורי דמויות, כל מיני דברים שהם כאילו נורא נורא מכניים, הצלחה זה הכל מגיע מהבטן ועונג גדול. עונג ו... גדול. עונג גדול.
1: עונג גדול.
0: לחפש בגוגל, אילה נייטנר מגיעים טיק טק לכל הדברים, ולקרוא אותך ולעשות אותך. <ש> <ש> שמחתי, אילה. היה לי עונג גדול. היה עונג, היה עונג גדול. דבר. מ-1
1: עד 10, כמה סבלת? שב. לא, פחות, 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 פחות. לא, 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 לא סבלתי אפילו. לא, סבלת אפילו. לא אפילו לא סבלתי. לא, מאליו, לא, סבלתי. לא חושב שאפילו יהיו פה כמה דברים נצחיים, נצחיים. שאני... שאנחנו ניקח הלאה. שלא לפחד מלהתחרט, זה אחד מהם. בשביל הדברים הנכונים, אבל שלא לקחנו פה היום. לקח. לא פועל בשביל שאחרי זה תתחרט. שמא. כבר זה? כבר שווה.
0: כן. כבר שעה וחצי.
1: כן. אתה יכול לערוך את זה אחר כך, לא להוריד את הסיום הזה. לך אני יוציא הכול מה שאתה רוצה. כי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא, אבל אני, לי, אין לי. אין דרישות. אנחנו ניקח את זה. אין
0: דרישות. ככה? טוב חברים, שמחנו להיות איתכם.
1: אילן אייטנר. תודה רבה. תודה רבה. שלום שלום.